0: به فکر افتاد که مست کند اما خیلی خطرناک بود یک بار دیگر شماره پاریس را گرفت با نگرانی از اینکه اگر آنیس به شکل استثنایی گوشی را بردارد، چه باید به او بگوید سپس به جستجوی داروخانه‌ای که بشود از آن قرص خواب خرید از هتل بیرون رفت سرانجام داروخانه بازی پیدا کرد و با تلاش بسیار با ایما اشاره های مزحک و دست های جفت شده زیر بالش خیالی و خروپوف های بلند توانست منظورش را به او برساند اما خانوم فروشنده قیافه سرزن شامیزی به خود گرفت و به او فهماند باید نسخه پزشک داشته باشد بیان که گرسنه باشد برای شام به رستورانی در هوای آزاد رفت و ماهی با رشته فرنگی خورد سپس مدتی طولانی راه رفت تا خسته شود و بعد سوار تراموا شد در طبقه بالا آرنجش را به پنجرهای بدون شیشه تکریه داد و به رقم ممنوعیت سیگار کشیدن که البته کسی به آن اعتنایی نداشت سیگار پشت سیگار کشید به نمای ساختمان که یکی پس از دیگری از پیش چشمش میگذشتند نگری نگریست به چراغ‌ها، تابلوها، محله شلوغ یا خلوتی که به ردیف پشت سر هم نمایان میشدند و به ترانواهایی که از روبرو می آمدند. با فاصله چنان نزدیک که هر بار مجبور میشد با عجله آرنجش را پس بکشد. بوی ناخوشایند ماهی سرخ کرده از پنجره ها به داخل تراموا هجوم می آبرد. این خط ترانوا در طول جزیره به موازات بندر حرکت می کرد. وقتی به پایان رسید، وصفصه شد که باز همان مسیر را در جهت مخالف طی کند اما به خود فشار آورد و پیاده شد مردی به مولو آقا شما خیلی مردی اگر میخواست از همه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تا آخرین حد ممکن استفاده کند برای فردا مترو باقی میماند و پس از آن هم قطار کابلی که به ویکتوریا پیک میرفت توزه کوهی در نیمه غربی هنگ کنگ نمیدونم ویکتوریا پیک یا ویکتوریا پیک پس از آن دیگر کاری برایش نمیماند یا باید رفت آمدش را از سر می‌گرفت و یا اتاقش را از این دیوار به آن دیوار گز می کرد. و یک در روی یکی از دو شک کنار هم می خوابید و از خود می‌پرسید بهتر است سیبیلش موقع خواب روی ملافه باشد یا زیر آن در هر حال مرد از بی تصمیمی خیش رنج میبرد. اما آن را همچون خط مشی خود پذیرفته بود و اکنون با توسل به این کارهای یک نواخت برایش بدلی میافت تا به ظاهر ترجمان آن شود. پوزخندی زد و با خود گفت اجالتا تا وقتی فکری حتی اگم تازه نباشه این تنگنا را از میان ببره. با این همه به رقم حجوم منظم فشارهایی که دیگر قافلگیرش نمی کرد روی هم رفته به نوعی آرامش آمیخته با بی دست یافته بود به پیشرفتی نسبت به روز قبل قدم زنان تکرار می کرد اجالتن اجالتن حوالی ساعت دو صبح گویی از سر تصادف خود را مقابل هتلش یافت برای سومین بار در روز ریشش را تراشید سپس برای پنجمین بار شماره های یادداشت شده روی کاغذ را گرفت و وقتی باز هم پاسخی دریافت نکرد بی هدف شماره های دیگری را گرفت بی آنکه اهمیتی بدهد کدام پاریسی ناشناس را بیدار می کند. تنها میخواست مطمئن شود که دست کم خود شهر پاریس همچنان وجود دارد بعضی از شماره هایی که تصادفی میگرفت به کسی واگذار نشده بود آن وقت صدایی را میشنید که میگفت شماره که گرفته اید مشترکی ندارد لطفاً به راهنمای تلفن یا مراکز اطلاعات مراجعه فرمایید او همچنین به اطلاعات شماره 12 ساعت سخنگو یک آژانس تاکسی و پذیرش هتل تلفن کرد تا از درستی پیش شماره مطمئن شود این کارها یک ساعت طول کشید و در این مدت پیاپی سیگار دود کرد پیامگیر راه دور را از کیف لوازم ریش تراشی بیرون آورده و همچون تلسمی مصرف در دستش نگه داشته بود موج وحشتی که نزدیک شدنش را احساس میکرد رفته رفته سراپایش را فرا گرفت این حال منحصر به گذشتهاش و به خاطراتش نبود بلکه تمامی پاریس در چاهی فرو میرفت که با هر قدم در پشت پایش دهان میگشود بهتر نبود فردا به کنسولگری برود بیشک آنجا به او میگفتند که ارتباط تلفنی به بهترین وحش برقرار است حتی ممکن بود در صورت اقتضا بخواهند این را به او ثابت کنند اما شماره هایی که قصد ارتباط با آنها را داشت همچنان پاسخی نمیدادند شاید کسی اونجا نیست، یه بار دیگه سعی کنید. بله، کنسول مهربان قاعدتاً به چنین نتیجه می رسید و سعی می کرد و چنین پاسخی به او میداد. همان کنسولی که احتمالاً خبر مرگ دردناک او را به آنیس خواهد رساند و آنیس در آن موقعیت خاص بلافاصله گوشی را برخواهد داشت. تلویزیون اتاقش را روشن کرده و صدایش را بسته بود، با لباس دراز کشید و چورتی زد. چرتی بریده بریده و نامونزن. وقتی بر اثر آزردگی از بوی بد توتون سرد شده چشمهایش را باز کرد چینی هایی را دید که با سروزی آراسته روی صفحه بی صدای تلویزیون لب می جنبندند. کمی بعد چند کاووی سوار سیرایی شدند که شاید ساخت اسپانیا بود. البته اگر اسپانیا آنطور که از نقشه جهاننمای برمی برمیآمد از روی کره زمین محف نشده باشد سیرا اتومبیلی ساخت کارخانه فورد در سال 1982 لابد در هنگ کنگ هم مثل آمریکا کانال تلویزیونی سراسر شب برنامه پخش می اما شاید فردا صبح در میافت که چنین نیست و برنامه هایشان نیمه شب پایان می نگرانی از اینکه هیچ چیز اثبات پذیر نبود، همچنان عذابش می‌داد. در تختش پهلو به پهلو می‌شد و کورمال کورمال از روی میز پاتختی گوشی تلفن را بر می داشت. یک بار همچنان که کنترل تلویزیون را میان انگشتان منقبضش می فشرد، شماره شماره‌ای را بدون پیش شماره گرفت، صرفاً برای آنکه صدایی از آن بشنود. مردی را احتمالاً در هنگ کنگ از خواب پراند که دادو داد و بیدادکنان چیزهایی میگفت و او نمیفهمید گوشی را گذاشت از جا بلند شد باز ریشش را تراشید و دوباره خوابید سپیددم با چشمانی باز از هتل بیرون رفت در خیابانهای پر از جیمناستهای سرخیز پرسه زد باز سوار قایق شد و زیر نگاه مأمور همیشگی که خوشنودیاش آشکار بود تمام روز همانجا ماند و پیاده نشد. در هم پیچیدگی دکلها در خلیج، پرواز پرهیاهوی پرندگانی که در آسمان ابری چرخ می زدند، بوی قیر، درخشش ساختمان ها و انبوه ادراک هایی که دیگر برایش آشنا بودند، مجذوبش میکرد. هر وقت، ویرش میگرفت که به کنسولگری یا به فرودگاه برود صبر میکرد تا این بسوسه بگذرد و خیلی زود هم میگذشت پاکت به دست پیاپی سیگار میکشید آفتاب پوستش را میسوزاند به فکر خرید عینک آفتابی افتاد و بی آنکه اهمیت چندانی به موضوع بدهد از خود پرسید عینکی را که چند روز پیش در بلوار ولتر برای تظاهر به کوری به چشم زده بود کی از جیبش درآورده است. آن روز همان کتی را به داشت که حالا گلوله شده پایین قفسه اتاقش افتاده بود. عینکش را در کافه رپوبلیک از چشم برداشته و در جیبش گذاشته بود. اما به یاد نمیآورد آن را از جیبش درآورده باشد. چه در باغ پاریس، چه در آپارتمان و چه در رواسی. کوشید بفهمد آن حرکت بی اهمیت را کجا انجام داده است؟ سعی کرد جزیات 24 ساعت پیش از پروازش را بازسازی کند؟ از بیهودگی این کوشش ناراحت نمیشد؟ نوعی رخوت کنشهایش را از هر سود و زیانی توهی میکرد؟ کنش هایی که آهسته آهسته رو به عدم واقعیت می‌رفتند. رو به افسان که او دیگر قهرمانش نبود با همان سستی و بیحالی روی برنامه ها یا بازنمایی آینده خود در دراز مدت خط بطتلان میکشید. اقامت طولانی در قایق، انحرافی ماجراجویانه از مسیر در بنادر دریای چین، بازدید از جاوه به قصد بررسی و بازگشت به کانون زناشویی. همه اینها در نظرش اهمیت خود را از دست میداد، مسائلی که در گذشته به برندگی تیغ بودند رفته رفته کند می شدن. فوریت انتخاب کردن یا نکردن از بین میرفت. نیمی از روز رفته بود که معمور آمد و دستی به شانه زد و با انگلیسی شکست بستهی به او گفت لزومی ندارد هر بار در اسکل پیاده شود و اگر بخواهد میتواند کرایه رفت و برگشت را مقطوع به خود او بپردازد. این پیشنهاد شاید تنها از لطف و مهربانی سرچشمه میگیرد و شاید هم از جاذبه کسب منفعتی یا تقلب هرچه بود مرد آن را نپذیرفت و به معمور توضیح داد که به نظر او پیاده شدن و سوار شدن جزی از لذت سفر است راست می گفت چون تنها فکر و ذکرش شمردن پول خورده هایش بود بی به این رفت آمد ادامه داد سرانجام ایستاده مقابل پیشخان دکانی که کاسط نمایش ها و آهنگ های روز هم به بهای ارزان در آن به فروش می رسید، جوجه کبابی خورد که جلز و ولز می کرد. سپس به هتل ماندران برگشت. کیف لوازم ریش ریشترایشیش را برداشت و کمی بعد در دستشویی کسیف قایق ریشش را تراشید. مأمور قایق هرگاه از کار فراغتی می سری به او می زد. با او گپی می زد و جزئیاتی از چشمنداز را به او نشان می داد و می گفت نایس، nice, نایس، nice. مرد هم حرفهایش را تأیید میکرد. اوایل شب طوفان شدیدی در گرفت و قایق سخت بالا و پایین رفت. مسافرانی که پیاده می به زیر روزنامه هایی با حروف سرخ و سیاه پناه می بردن. شب در رسید. آخرین دور رفت و برگشت انجام گرفت و او باز مثل دو روز پیش شروع به راه رفتن در گردشگاهی کرد که چراغهایی تبیه شده در بتون سوسوزنان در زیر آسمان بی ستاره و از پس شیشه های مات به آن روشنی می قدمزنان قدم زنان به اسکله دیگری رسید که هنوز باز بود روی نیمکتی ولو شد روبروی مردی کم و بی شست ساله سخرو با کفشهای ورزشی و شلواری از کتان زرد طولی نکشید که مرد سر گفتگو را با او باز کرد او پاریس پس از شنیدن پاسخ او به پرسشی همیشگی Where are you from چنین جمله را بر زبان آورد با توجه به طرز تلفظ کلمات می اهل استرالیا یا ناصره باشد سپس با حالت خیال پردازانه افسود نایس nice پلیس منتظر کشتی بود که ساعت یکونین به ماکاو میرفت از دو یا ده سال پیش آنجا زندگی میکرد ماکاو جای خوبیه؟ مرد گفت بد نیست آرامبخشه. بخشه ساکتتر و بیسداتر از هنگ کنگ. راحت میشه توی کشتی جایی پیدا کرد؟ خیلی راحت دیگر حرفی نزدند و وقتی کشتی آمد هر دو سوار شدند همه مسافران باید تختی کرایه میکردند مرد همراهش پیشنهاد کرد که میان خوابگاه پنجاه نفره کابین درجه که چهار نفره و سویت وی آی پی دو نفره این آخری را انتخاب کند و با هم شریک شوند پذیرفت اما به آنجا نرفت و کیف لوازم ریشتراشی به دست روی ارشهمان محو تماشای دریای تیر رنگ و چراغ‌های شهری که پیوسته دور میشد و پس از آن تنها خیره به دریا. گاهی بعد شاید از خوابگاه صداهای گوشخراش را با خود می‌آورد. ها و بخصوص تلق و تلوق دومینوهایی که به شدت روی میزهای فلزی می لحظه ای از ذهنش گذشت که کاش آنیس در این گزار شبانه همراهش بود و دستش را دور شانه هایش میانداخت. به نظرش می رسید آزاد حزننگیز تلفن را که در آپارتمان خالی بیهوده به صدا درآمده بود در با شلیک تازه ای از دومینوها می پیامگیر راه دور را از کیفش بیرون آورد. آن را به گوش برد. کلید را فشرد و بیپ را به کار انداخت. سپس خسته شد و دستش را روی نرده کشتی خواباند. انگشتانش کم کم شل شدند، اما او همچنان به فشردن کلید ادامه داد. های موتور و هیاهوی برخورد امواج به بدنه کشتی مانع از آن شد که صدای بیپ از دستش به گوشش برسد. بنابراین وقتی دستش را باز کرد صدای ناپدید شدن پیامگیر را هم نشنید. همینقدر فهمید که دیگر تلفن نخواهد زد و کاغذ حاوی شماره ها را هم پاره کرد. کمی بعد وقتی دوباره به یاد آنی صفتاد دیگر آنقدر دور شده بود که حس نکردن بدنش تنگ بدن خود و نشینیدن صدای شاد و حیجان از نزدیک شدن آن بازی دوزخی در نظرش چیزی نبود جز سرابی کوچک و ناپایدار که هوای گرم و ملالی که دیگر سر راهش به هیچ مانهی برخورد نمی کرد بیدرنگ آن را با خود می برد و محو می کرد